1: Muy buenas, tengan todos ustedes Sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago, donde en esta semana, en esta ocasión, eh, pues dos podcasts en una semana, ¿por qué? Pues por, por poder, ¿por qué se puede? Recuerden, soy Alistair y estamos transmitiendo a través de la radio Japanex. contenido inteligente para gente astuta. Bravo, al fin lo dije bien ¡Uh! <risa> Se puede, se pudo, por fin Ok eh, Estamos, como les dije, transmitiendo a través de Radio Japan Next Que pueden encontrarla y sintonizarla A través de Japan del Medio O a través de Japan -next o pues simplemente ir a foroanime.net y entrar en la sección de radio y por supuesto visitar las demás secciones del foro, ahí estamos, ¿no? Y por supuesto también los invitamos a unirse a la al chat de Telegram donde están todos los miembros de, de la Japanex y también pues ahora sí que algunos de los escuchas más recurrentes, es una gran comunidad el Telegram de la Chapa de la Chapa de la Japanex. Y si quieren ingresar, pues busquen cómo hacerlo. Eh, tanto en la aplicación. Como en el foro. Como en el, fo sí, en el foro. Como en el blog. Hay un link ahí. Y bueno, para hacer esto un reto para ustedes. Eh, pues déjenme decirles que no les diré exactamente cómo hacerlo. Simplemente inténtenlo, búsquenlo. Ahí está un link al alcance. Si realmente quieren entrar, pues busquen el link. Está. Pues ahora sí que. Pues está visible, no tanto, pero está visible Pueden llegar sin mi ayuda Bueno, ahora sí eh, Si se pregunta, ¿Por qué diablos haces dos podcasts en una semana? Eh, pues las razones eh, En esta semana el podcast lo puedo grabar en la noche Ok Y tenía o tengo muchas cosas de las que hablar Ayer... Tenía pues, planeado intentar hacerlo, ah por cierto ya estamos, ah todavía estamos a 15 15 de enero de 2020, 11.34pm Ok, a estas horas se está grabando este programa y también estamos transmitiendo en la Japanex aunque no sé si alguien me escuchará Pero bueno, por si alguien me escucha, quedó a las esperas de, de que hubiera misterios misteriosos, misterios misteriosos misterios misterios misteriosos pues yo también estaba a la espera de que haya misterios misteriosos por eso no comencé a las 9 porque pues dije pues va a venir Animaker eh, una hora después va a venir entonces dije yo pues voy a tener una hora no me voy a alcanzar y quería escucharlo la verdad o sea yo tenía ganas de escuchar un programa de la Japanex porque pues ahora sí que en todo este año no he escuchado ninguno en vivo así que dije yo pues voy a darles chance voy a darme chance no tengo nada que hacer o bueno, sí tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo cosas que hacer mientras escucho la radio. Así que simplemente iba a escuchar la radio mientras estaba pues, jugando o algo así, ¿no? Eh, pero bueno, al final el Animaker fue secuestrado. Y no pudo transmitir. Eh, y yo pues estaba. Me emocioné leyendo un manga. Que tal vez también alcance a hablar un poco de ese manga. Pero bueno. Eh, pues como me emocioné leyendo pues se me hizo un poco más tarde Luego dije pues voy a comer Ya pasada las 10 de la noche ¿Por qué? Porque aunque no tengo hambre Si no como después Pues a mitad del sueño me voy a medio despertar Y ¡Ah! Oh, tengo hambre Y no, no soy de esos que se paran a comer a medianoche Porque pues Creo que solamente una vez lo he hecho Una sola vez Y eso porque estaba enfermo ...y no había comido en todo el día... ...me paré, pues dije, pues ya que me dio hambre... ...voy a comer, ¿no? Pero no acostumbro a hacer eso... ...simplemente digo yo... ...no, no, 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 no... ...y no es porque no quiera o no pueda... no sé... ...simplemente porque me da demasiada flojera pararme... Y, ...e ir a comer... ...si de por sí me da flojera pararme... ir al baño, pues... ...a comer menos, ¿no? Así que... ...bueno, eh, ...como les decía, pues por eso... ...pues decidí comenzar tarde... Ayer igual, comencé tarde eh, Y pues Aunque sí tenía la intención, no sé, o podía hacer un programa de cuatro horas La verdad eh, Pues siento yo que me iba a estar durmiendo Así que decidí mejor eh, Pues Cómo les de Diseccionar este podcast Y pues, contarlo más, ¿no? Otro podcast, pues qué problema hay Y en esta ocasión nos vamos a ir de lleno con, con el tema el tema de pues los temas que tenemos, ¿no? Eh, a ver, y el primer tema es. A ver. Ah, miren, aquí está este. Ok. El primer tema es algo que pues si visitan el foro. El, foro, el blog de la Japanex pues, podrán ustedes ya haber leído esto. O sonarles similar, algo así lo, De lo que voy a hablar Y si no, pues Déjenme decirles que está en el blog, ¿no? Hace, como les dije yo Ah, bueno, incluso tiene que ver mucho con, con la, la historia que les conté el podcast pasado El podcast número 70 Ahora estamos en el 71, gente Y en el 69 se aprovechó Una gran oportunidad de hablar de porno otra vez Pero bueno Eh... Como les dije en el podcast anterior, eh, pues cuando fui a la casa de los abuelos tenía tiempo libre y no contaba con que no iba a poder jugar por el hecho de que pues este no había señal, ¿no? Y todos los juegos que tenía en ese momento son juegos este, Wi-Fi Only, bueno no Wi-Fi Only, ¿no? Sino que tienes que estar... Son jugadores. Jugadores. Son juegos de servidor, ¿ok? Tenía que tener señal. Internet, wifi. Y no había nada de eso. Señal sí, pero pues había poca. Ya recuerden que tuve que subir al techo ya casi al final de eso. Pues pa, para jugar, jugar un poco, ¿no? Bueno, ni siquiera jugué, pero me, me puse al día con algunas cosas. Eh, la cosa es, estuve sentado mucho rato ahí perdiendo el tiempo, viendo el celular. Si bien pude haberme puest, puesto. ¿Cómo es? Si bien pude haberme puesto a ver una serie. Que tenía una. Eh, la verdad no me dieron ganas de hacerlo. Así que dije yo, ok, ¿qué vas a hacer? Pues sí, afortunadamente. Como les digo, gran, grata fortuna. Eh, un día antes había descargado, instalado Tachiyomi. Y había descargado unos cuantos mangas. Eh, y de esos cuantos mangas, pues decidí comenzar a leer el siguiente. Act H y pues lo empecé a leer eh, pues de forma calmada de forma paciente era el primer el el primer capítulo de este manga eh, así que ya saben los primeros capítulos de un manga de la shonen jump porque si sí es de la shonen jump eh, son suelen ser muy largos no suelen plantearte todo el comienzo de la historia y ya y pues, este ahora sí que yo comencé a leerlo, pero... Tiene una historia curiosa este manga, ¿ok? Y no comencé a leerlo, de hecho la manera por la que lo conocí fue por una publicidad Sí, aunque ustedes no lo crean, las publicidades funcionan Yo estaba navegando tranquilamente en mi celular, en Facebook Cosa que suele hacer muy a menudo porque estoy viejo ya, según Sí, porque según ahora los más jóvenes... Que ya están viejos también usan Instagram... Y los más jóvenes usan este... Usan este... ¿Cómo se llama? TikTok o algo así... Y, y los no tan jóvenes que quieren parecer muy jóvenes... Usan una madre que se llama Lazo, que es de Facebook... Así que... A fin de cuentas es Facebook... Pero bueno, yo uso Facebook... ¿Por qué? Porque sí, nos están... Diciendo, oh sí, los viejitos están en Facebook, pero déjame decirte algo. Sí podrán ser gente estúpida idiota los que estamos en Facebook, pero eh, eh, no hay tanto mocoso. Así que estamos bien, creen ustedes, es que, que nos afecta. Pero no, no nos afecta, estamos súper bien. El hecho de que estas redes sociales que mencioné antes hayan eh, pues ingresado al mercado para la chaviza. Nos deja, pues ahora sí que nuestros rinconcitos de, de ancianos viejos que podemos disfrutar con memes este, no tan estúpidos Como eh, tuvimos que soportar cuando los mocosos de 13 años comenzaron a usar Facebook Afortunadamente ya crecieron, desafortunadamente siguen siendo algunos estúpidos Pero bueno, dejemos de hablar de eso eh, Hablemos de, pues esto, ¿no? Me salió una publicidad en Facebook, y sabes que te salen publicidades en el celular porque pues en la... Bueno, al menos yo a mí en la en la web no me sale Supongo que será por el ublock y el adblock Plus eh, Pero bueno, eh, como les dije, me sale la publicidad Sugeridos eh, Tengo un poco de... ¿Cómo les diré? Molestia con la publicidad de Facebook Sí, sé que tiene que poner publicidad y cosas así Pero me molesta el hecho de que a veces me ponen publicidad De cosas que ya compré Es decir, cuando estaba buscando, no sé... Una televisión, compré una televisión Y... O sea, no para mí, la regalé eh, pero Este, pues, ya saben, yo para qué chingados quiero una tele Pero bueno, eh, Pues, compré una tele y, y como investigo yo Para comprar las cosas, eh, Pues Visité varias páginas a, Pues, checándome, porque no sé de teles No sabía de teles, así que Para hacer una buena compra, y que durar y todo eso Ya compré y, y ya y después pues me salía pura puta publicidad de, de televisiones, ¿no? Afortunadamente, como les digo, eh, a veces salen publicidades buenas. Y por eso yo, pues aunque en teoría están espiándome, eh, si el precio por espiarme es ver publicidad de cosas que me pueden llegar a inter interesar, ah, pues bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio. Y sí. Pues me llegó una publicidad ahí metidita entre varios memes de una entrevista que le hicieron a los editores de la Shonen Jump. ¿Sí? Eh, y yo dije, me suena, tiene un nombre interesante. Y la, la noticia era por parte de la de la web de Manga Plus en Japón, pero la entrevista estaba traducida afortunadamente. Debo, decir, debo de dejar de decir afortunadamente. Aunque sí, son muchas cosas afortunadas. Pero bueno. Eh, estaba en español, la leí. Eh, me pareció interesante. Eh, es decir, en primera tenemos que... Pues la publicidad cumplió su objetivo. Al final de cuentas terminé leyendo el manga. Eh, aclaro, no he leído más que el primer capítulo. Hasta el One Shot me he contenido de leer. Realicé un... Pues ahora sí que un como les digo? Pues ahora sí que una media nota... No sé si llamar la nota... Pero bueno, en el blog de la JapanX... Eh, con el título de... Se levanta el telón... Act Age... Donde dice... Puse mis primeras impresiones... Esa es la palabra... Primeras impresiones de Act Age... Lo que pienso que podría llegar a ser... Este... Este manga... Con solamente el primer capítulo... Y para... También quería hablar con ustedes de este manga... En formato podcast. Por tanto. Me he estado conteniendo. Ya van 15 días. De leer el manga. El, sí, de leer el manga. Y también de leer el one shot. ¿Para qué? Para comunicarles a ustedes. Estas primeras impresiones que tengo. Tal cual las escribí. Tal cual están. Ok. Si después ya cambia mi opinión. Pues también se les voy a hacer saber. En futuros podcast. Pero de momento me está... Estoy transmitiéndoles mis primeras impresiones en formato virgen, digamos, porque pues, no he visto nada más. Solamente el capítulo 1. Bien. Eh, pues bueno. El editor de la Shonen Jump, de, que participó en la entrevista que les digo, fue Shu Morasaki. Bien. Él está a cargo del manga Act Age. Y pues la, la entrevista en sí está muy interesante. Pueden poner en Google Entrevista editor de la Shonen Jump. Ponen Shumurakoshi Act Age. Y debe de pues ahora sí que llevarlos a a una. Si no, los, no tienen suerte y los lleva, no sé, a un blog y eso. Traten de buscar en los blogs de noticias hay un enlace. Yo, como Kais, o sea, le dije a Kais el que revisara mi nota y después me dijera y le voy a acomodar. Pero él la revisó, dijo, está bien, pues la publicó, no. Omití la parte de ponerle el link, así que un día de estos voy a poner el link. Porque, ah, está ahí donde, según enlazo, pero no puse el enlace. Eh, lo voy a poner, lo voy a poner a fin de cuentas, pero todavía no lo he puesto. Así que ustedes busquen en Google alguna noticia y debe de llevarlos ahí. Porque la entrevista, ya les digo, está interesante. Eh, resumiendo un poco esa entrevista, eh, eh, nos cuenta, este tipo nos cuenta, el editor, lo, llamaré, lo llamaremos editor, nos cuenta cómo con, con, consiguió ponerse a cargo de Tacho Yamatsuki, eh, que según recuerdo fue gracias a que él ganó un concurso de, de nombres. Eh, sí, dije nombres, pero tal vez no sea eso. Eh, los nombres, según recuerdo mis nulos conocimientos de manga, los nombres son los Los bosquejos, los guiones de los mangas, es decir, tal vez él no sepa dibujar muy bien, pero pues bosqueja un poco pues la idea de su manga ya en, en trazos y diálogos y eso y pues gracias a eso él ganó algo. Ganó el concurso de la Shonen Jump. Y pues fue contratado. ¿no? Y también nos narra la historia. De cómo contractó a. A Shiro Usasaki. Que aquí me pareció. También este. Pues ahora sí que interesante. De leer este nuevos métodos que usan. Que usan editoriales. Eh, como la Shonen Jump. Y eso me explica. Un poco. Por qué muchos ilustradores tienen este tipo de redes sociales en Japón se usa mucho se usa más twitter que, que facebook verdad así que usan mucho twitter para poner sus este, sus ilustraciones y también usan pixip y, y según este 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 sujeto el editor eh, pues ahora sí que tienen ahora sí que, ahora sí que tienen, ahora sí, ah, bueno tienen como han de tener como una especie de catálogo Donde buscan Ahora sí que ilustradores en twitter Que tengan arte que les convence A ellos y aunque no tengan Experiencia en En manga con el hecho de ser Constantes en dibujo Y mostrar su talento Puedes llegar a llamar la atención de uno de estos editores Y cómo se llama Samon Samon Summoner o algo así Era un manga de la Shonen Jump antes, que pues fue cancelado, creo eh, la, la artista Shiro Sasaki eh, no tenía experiencia en dibujar manga, va pero hacía como fan art, fan art de, de este manga, y el autor, el, el editor pues le interesó, lo vio la contactó y este pues ahora sí que ¿Cómo les digo? No, no recuerdo en la entrevista Pero el chiste es que conoció a la, a la artista por Twitter Se vieron, se reunieron, le propuso La historia y al final Terminó trabajando Logró que terminó trabajando con eh, Tatsu Yamatsuki para que Pues hicieran este manga, ¿no? Así que De esa manera conoció a los autores Y todo eso, sé que Que Pues De esta manera se conocieron, les digo, la entrevista es interesante Eh y de esta entrevista puedo resaltar algo. Porque yo escuché esta, esta frase que, usa, que, di, que dicen en esta entrevista. La escuché hace años. Eh, no recuerdo dónde. No recuerdo si fue en un anime. No recuerdo. O sea, en un anime no. O no, tal vez sí. Pero usó esta frase. Y yo... Eh, que dice. Se podría decir que el editor es quien ayuda... A que lo que el autor considera entretenido lo sea también para, para el lector. Aunque a veces... O sea, ya eso es lo que dijo, ¿no? Pero aunque a veces esto... Lo que el editor cree que es entretenido... Eh, pues sí, va a ser tal vez para una pequeña parte, pero no para todos. Y puede llegar a arruinar las historias, editor-san. Pero sí, no sé si... Confundo o mal recuerdo esta frase O si es un lema institucional de los editores de la Jum Pero pues ahí está, ¿no? Esa frase Ya saben, ese es el trabajo de los editores Ahora sí eh, Vamos a entrar directo al tema a, Al Act H Un manga de la Shonen Jump Con una temática no muy abordada en la Shonen Jum Y digo no muy abordada porque no tengo idea si ya haya... Ha habido un manga de actuación, tal cual recuerdo la actuación. ¿Saben? Ahorita, justo en este momento que estoy diciendo, se me, se me prendió el foco, digamos. Y acabo de recordar un manga que me gustó mucho. Y sí, debo decirlo, me gustó mucho el manga. Eh, un manga muy cortito, déjenme asegurarme del nombre, porque no quiero cagarla. me gustó mucho y si sí, sí es agua. Ah, wow. si sí lo recordaba no el manga es koizome momiji ese manga me gustó mucho es un manga que fue cancelado muy cortito y eh, tal vez una de las cosas que fue can por las que fue cancelado fue la variación entre el one shot y el pues ahora sí que el desarrollo de la historia eh, pues sí koizome momiji eh, manga de la Shonen Yup que trataba sobre una crisis, pero o sea sobre la cris y, y pues las cosas de ser famosa no trataba y era romance aparte no no era tan enfocado en la actuación así que pues sí estoy en lo correcto y por eso no no quise decir que es el primer manga en cuanto a actuación porque pues no estoy seguro de eso después de todo no llevo tanto tiempo leyendo manga son 10 pues, años a lo mucho leyendo manga así que pues no tengo tanto, no tal vez antes y no me haya dado cuenta y Está ese manga Skip Beat, que no tengo idea si sea de la Shonen Jump Y no tengo idea también si sea de, de, estrictamente de actuación Pero por eso, por eso les digo, es un tema no muy abordado No quiero decir que sea la primera vez que lo abordan pero bueno Actage tuvo un one shot Y este one shot tenía como protagonista a un director Y aquí es donde surge la pregunta... Pues que se. Que, que, que me hice cuando estaba leyendo este manga. ¿Qué tan diferente sería este manga si nosotros viéramos todo desde el punto de vista eh, de aquella persona que se encarga de un gran número de personas? Es decir, se encarga de dirigir a los actores. Se encarga de lidiar con los egos de los protagonistas. Se encarga de revisar los guiones. De acomodarse con Pues ahora sí que con las cosas de las luces. Con cosas de bambalinas Todo eso. ¿Qué? qué tan diferente sería ver este manga desde el punto de vista de aquel que mueve los hilos, ¿no? Y sabiendo, pues, por la entrevista y eh, por la entrevista me di cuenta, bueno, por la, eh, ¿cómo les digo? Gracias a la entrevista que leí, pues sé que eh, este tema, este, pues, ahora sí que este este punto de vista fue tocado en el one shot Pero como dijo el editor Es más fácil eh, Es más fácil este para nosotros como lectores Empatizar eh, A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está...? a ver ta, 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 ta. ahí está ya, ya perdón, perdón, aquí está es más fácil empatizar con pues con los lectores si el protagonista es alguien joven ya saben eso, eso de la auto inserción eh, o, o no sé, con el simplemente hecho de identificarte con con el protagonista y bueno aquí tenemos un plus de que el protagonista de este manga no es un chico es una chica. Nuestra, nuestra protagonista de este manga se llama Kei Yonai. Y ella quiere ser una actriz para así mantener a sus dos hermanitos. Llamados Rui y Rey. Al haber prometido a su difunta madre. No, no prometió a su difunta madre que ella se convertiría en actriz. Prometió a su difunta madre simplemente que cuidaría de sus dos hermanos antes o sea cuando su madre estaba en el hecho de muerte Pues ella le prometió que Que a cargo de sus hermanos Es una promesa que tiene con su madre Y la quiere cumplir Y pues el papá de ellos pues digamos Que se fue por los cigarros, se fue por la leche Se fue por el pan Y nunca más pinche volvió Así que se quedó Se quedó ok al cargo de sus dos hermanitos Que están pues digamos que en primaria o algo así Y bueno eh, Y sí, Digo la promesa es a la madre de convertir, de, digo, de cuidarse a, de cuidar a sus hermanos, es esa. Una promesa para cuidar y hacerse es el cargo de sus hermanos y velar por ellos, ¿no? Pero no significa que no haya una promesa de ella para convertirse en, es de convertirse en actriz. Sí, sí, la hay. Pero la, la promesa para ser actriz no es a su madre, es a su hermana, eh, su hermana Roy. ¿Sí? Una niña que, tiene miedo de ella, es una niña que se asusta de su propia hermana Kei Yonagi. ¿Por qué? Porque tiene miedo porque ella ha visto cómo cómo Yonagi cambia sus expresiones con tanta facilidad. Es decir, de pronto la ve, no sé, con una cara preocupada, triste o llorando y ¡pum! de un momento a otro ya tiene una sonrisa en su cara que se ve digamos que real, o sea, aunque es una niñita, ella comprende de que, que no es normal que una persona pase de un estado, o sea, de una expresión a otra con tanta facilidad. Eh, y según, pues ahora sí que las palabras de la pequeña, eh, el deber de un actor, o sea, para un actor es normal hacer este. Hacer ese tipo de cosas que hace su hermana. Y para que que ella no ve a su hermana como un monstruo, digamos eh, la ve como si fuera alguien con talento para ser una actriz y por eso le dice a su hermana que se convierte en una actriz ¿por qué? porque de esa manera está justificando esos dones que tiene ella, ¿no? Esas, le, le digo, bueno, en teoría sí son dones, pero bueno eso, esas peculiaridades, llamémoslo así de momento, que tiene su hermana, si ella decidiera ser actriz pues ya serían, pues ahora sí que dones, y, y ya, ¿no? Por eso quiere convertirse ella en actriz ¿no? De hecho hay una parte en el manga donde pues, ella intenta abandonarlo, pero la hermanita le dice, no, 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 tienes que ser actriz por esto, por eso, por eso. No, ahí es donde vemos eso. Eh, y bueno, la vida de, de Yonangi no es fácil. Eh, al momento de pues, pues ver eso, y yo solamente haber leído el capítulo 1 no sabemos con exactitud qué tipo de cosas ha pasado ha pasado yonagi pero sabemos que no que no fue fácil su vida pues tiene, está sola y tiene que cuidar a sus hermanos eh, pero lo que sí nos muestra este capítulo 1 es que es que yonagi es una actriz de esas que son llamadas de método y además es autodidacta, es decir, ha aprendido lo que sabe, pues, viendo películas y viendo series, estando con la televisión, ¿no? Eh, y primero, una actriz de método, ¿qué es? es esas, son esos sectores que, que basan su técnica en identificarse con el personaje, es decir... Eh, no sé, si tienen que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, si tienen que interpretar a, a no sé, una escena de un padre que pierde a, a su hijo, digamos, en un accidente, tiene que estar ahí, llorar, ponerse triste, pues tal vez tú como actor ni siquiera tengas hijos, ¿verdad? Pero, este, pues tuviste una mascota, la perdiste, te pusiste triste por ella, ¿no? El actor de método este, re, revive esos recuerdos y trata de canalizarlos para hacer el personaje suyo y así pues mostrar una actuación natural, digamos, ¿no? Recordar eh, pues ciertas cosas y ajustarlas a lo que necesita para, para saber, ¿no? Es una actriz, es una actriz, un actor de método, ¿no? Y las bases de. De, de Yonagi Son este Son algo que todos podemos experimentar En nuestras casas Tú que estás aquí, allí en tu casa O tal vez en el camión, no sé O corriendo, haciendo ejercicio eh, Tú que estás ahí escuchándome Es algo que puedes experimentar no La desconexión eh, de, de este mundo la, la desconexión de la realidad Algo que tú haces para olvidarte De tus problemas, por ejemplo El ver anime si estás escuchando eso, muy probablemente ves anime, ¿no? Eh, ver anime, ¿para qué? Para olvidarte de este jodido mundo, ¿no? A veces hasta nos auto -insertamos en varios personajes o queremos vivir su vida, ¿no? Eh, y es algo que, que Yonagi tiene completamente dominado. Eh, ella incluso lo llama de una manera, ya lo llama reiniciar sus emociones. ¿Qué es lo que hace Yonagi? Pues tiene... Su madre o su padre, no recuerdo, tiene una, una colección de muchas películas. Y lo, que, lo que ella hacía desde pequeña era ponerse a verlas eh, e imaginarse que estaba ahí dentro de, de la película, ¿no? Vio clásicos de... supongo yo que vio muchos clásicos, ¿no? Y, y, y ella se canalizaba dentro de esas películas, se sabía los diálogos y todo, y ahí aprendió un montón de expresiones. Y por eso también vemos que pues, ella es autodidacta, ¿no? Y este método lo tiene más que dominado, ¿no? No es que ella exp haya experimentado muchas, muchas situaciones. Pero sí recuerda eh, la manera que veía esas expresiones de los actores en las películas, ¿no? Así que por eso puede eh, pues puede hacer eso de cambiar sus expresiones a, a como ella quiera, ¿no? Muestra una escena incluso donde ella está un poco triste, preocupada. Se pone a ver una, una, una película y de pronto... Una gran sonrisa nace en su rostro Y a su lejos vemos a su hermana viendo cómo hace eso ¿verdad? Y pues aquí es donde vemos El por qué O el qué es lo que asusta a su hermanita Rey ¿No? Eh, y bueno Resumiendo así a grandes rasgos Tenemos eh, en esta historia a Alguien que desarrolló un talento Que le permite brillar en la carrera O bueno, eh, sí, en su carrera Y también le vamos a sumar Que, que ella... La chica talentosa es la protagonista de esta historia Por tanto eh, De buenas a primeras Podemos pensar, oh, este manga va a estar eh, O va a ser Un pan comido para Para esta protagonista, ¿no? ¿Qué retos va a haber? O sea, ¿tiene Sentido ver algo De este manga Si ya sabemos que todo Le va a salir bien? Esa es una pregunta que yo me llegué a hacer ¿No? Pero... Eh, al seguir leyendo este manga Pues básicamente me está diciendo ¡Ey! ¡Cállate güey! ¡Prende! ¡Lee! ¡Lema! ¡Sigue leyendo! ¡Emocionate! Y bueno eh, En las siguientes Pues ahora sí que O en las últimas páginas de este manga Ya de la segunda mitad para adelante eh, Pues vemos Los posibles pro problemas que A los que nos vamos a ver Enfrentados O al menos lo que se plantea ¿no? Y esto que, estos problemas los plantea un personaje llamado Arisa Hoshi, que es la presidenta de una compañía de actuación, que nos cuentan que en su juventud fue una actriz y que se retiró debido, era famosa y todo el pedo, pero se retiró debido a una crisis emocional que tuvo. ¿Por qué? Porque al parecer ella también era una actriz de método, ¿no? Y ella traído colación eh, pues ahora sí que los problemas que implica ser una actriz un actor de, de método eh, y estos problemas pueden llegar a ser que se meta te metas tanto en un personaje en un papel que puedas perder de vista los límites que, que existen entre lo real y la ficción y aquí es donde yo digo oh, espera 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 me estás diciendo que puede puedes llegar a tocar temas tan tan fuertes aquí no sé si ustedes hayan escuchado, tal vez sí, la historia de este tipo que ah, como se llamaba así que vamos a ver vamos a buscar otra vez en google joker ah. vamos a ver ah sí, hitlayer Recuerdan este actor que interpretó a, a este, al Joker que, que dicen, no sé si es la verdad, que dicen que, que se metió tanto en el papel de... De este... Del guasón que llegó a una depresión y todo eso y terminó acabando con su vida. Este tipo de problemas, al menos la tipa, pues menciona que pueden llegar a abordarse en este manga. Y a mí me pareció dem demasiado interesante porque pues, tan solo... Pónganse a leer historias de... O sea, noticias y eso. pues Ya saben, hay actores que hacen... O sea, hay unos que se ven que son muy mamadores. Por ejemplo, este... El otro actor del Joker, este... Jared Leto. Que decía que, que no, se, no se sale el personaje en, en los descansos entre escenas. Y llegaba a ser un poco molesto. Pueden llegar a hacer eso, ¿no? Así que... Pues, de, dependiendo que vayamos a abordar. Pero a mí me pareció interesante esto, ¿no? Eh, también Tenemos Pues ahora ahora sí que Otra promesa del manga que vamos a ver Si se cumple o no Que es ver las diferencias Entre crear una estrella y descubrirla ¿A qué me refiero con esto? Nos lo ponen de ejemplo con el nieto De, de esta De esta Chris, Que al parecer, o sea, me dio a entender que no es Tanto de que el nieto sea talentoso Sino que eh, pues ahora sí que una empresa le metió mucha publicidad a, a, este, a cierta, a esta persona E hizo creer a la gente que pues es, es buena Y tanto se lo hizo creer que la gente ya pensó que es buena no Y también pues el hecho o sea de crear a una Pues ya saben, por ejemplo, pasa en, en la vida real Busquen ustedes alguna no sé, no, tele para poner un ejemplo, pero... Debe de haber actores que, que tú los veas y dices... Este güey, ¿por qué está ahí? Sale en esta película, en este comercial, en este anuncio... Lo invitan a este programa y todo eso. Es un factor de sobreexposición. Lo, lo, lo invitan tanto a los programas... Que ellos, este güey será bueno... O sea, está en todos lados. Y de estar en todos lados... Otros me dicen, si este está en todos lados... Pues tal vez si sí la está pegando y... Y este... Y pues... Yo también lo voy a contratar, ¿no? Y lo empiezan a contratar, a contratar, a contratar... Y al final, a fin de cuentas... Fue una estrella que fue fabricada, ¿no? Recibió tanta exposición... Que al final los otros se la terminaron comprando... Y, y este... Terminó siendo una estrella de verdad, ¿no? Tal vez no talentosa, pero terminó siendo alguien que de verdad jala gente no y también está la otra que es descubrir una estrella descubrir a alguien que tiene talento descubrir a alguien que era una persona normal común y corriente y de, de, de pronto boom le dan un papel en una película menor y pum tiene talento alguien dice ok esta esta la, la va a romper la, la contratan ya en papeles más grandes y pum ahí está la estrella no y no le tuvieron que invertir tanto como a la otra que fabricaron no me parece, pues, eh, que puede llegar a ser interesante ver esto, ¿no? Al menos eso me dio a entender este capítulo. Así que, sin duda, esta temática de la actuación puede ser algo que dé mucho eh, de dónde picar piedra aquí para, pues, sacarle juguito, ¿no? Exprimir esta cosa y que haga... Que, que, no, que no la vaya a cagar, ¿no? Que no vayan a cagar este manga. Y pues yo voy leyendo aquí, no recuerdo cuántos capítulos van en la app Porque al parecer es de esos, de esos mangas que, que van de poco a poco O sea que están desde el número uno y que van sacando semana a semana nuevos capítulos Pero que en Japón ya van muy avanzados eh, Así que como ya van muy avanzados y yo puedo, iré muy retrasado después de leer esto eh, tal vez, solo tal vez Me atrevería a decir que Que para el 2020 No digo que salga, pero que para 2020 Este 2020 Anuncien este un Una adaptación animada para este manga Si bien les digo, no para para Que salga este año, tal vez sí Luego Después de todo está el Jump Fest y esas cosas Donde anuncien cosas de la Shonen Jump Así que, tal vez anuncien un anime Para Act Age Y eh, si lo hacen, aunque puede ser apresurado, no me parecía tan extraño. Eh, en la nota les escribí algo, ¿no? Les escribí que uno de los puntos importantes para esta, que este anime tenga tenga éxito, sería escoger una buena sello para Yonagi Sé que hay muchas sellos nuevas que no tengo los nombres ahorita, pero que pues sí pueden hacer un buen papel, un buen trabajo. Eh, de las que recuerdo. Y conozco bien este, sus nombres. Eh, quiero. Solo pues sí que. Poner a mis fichitas. Para una sello que creo que pueda darlo. Puede interpretar este papel. Sin problema alguno. Su nombre. Ya lo conocen muchos. Saori Hayami. Yo le pongo fichitas a ella. Por una futura seiyu de Keiyonari, no Y pues bueno. Antes de cerrar la sección de Act H, déjenme decirles que algo que me pareció pues digno de mencionar es que tanto el autor como el editor son fanáticos de Bleach y en sus charlas eh, usan términos eh, de Bleach, términos Blechescos, tal como... No, pues que en esta escena el actor tiene que, que liberar su banca y es decir, tiene que hacer algo cool, algo, algo grande, le, le, este, mostrar todo su potencial. Y este. Y me pareció interesante que usen eh, por ahora sí que términos de.. Términos de Bleach, ¿verdad? Ahí está. Eso fue Actage. Yo se los recomiendo. Está disponible de manera legal en España, así que pueden importarlo o comprarlo en España o leerlo gratis a través de la aplicación de Manga Plus. Eh, y bueno, eso ha sido todo. Eso ha sido todo de mi parte. Un gran comentario del manga de ACTAGE. Ahora sí, puedo irme tranquilo a leer ese manga donde me quede. ¿Verdad? Eh, ya puedo ver si la cagaron, si no la cagaron, si sigue interesante, si me sigue gustando. Pero esos fueron... Mis primeras impresiones de Act age Ahora sí. Mmm, los dejo. Con una cancioncita que servirá de. De. Aquí está. De pausa musical, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para agarrar un poquito de aire y seguir eh, con nuestro siguiente tema. Bueno, que, que me... Y ah, la canción
0: se llama Azalea de Nano Ripe. <tose> Opening de <the city>. Sino. <tose>
1: La siguiente sección contiene una gran cantidad de spoilers, se recomienda discreción y ahora tengo algo que comunicarles, la siguiente sección contiene una gran cantidad de spoilers de una serie que considero que se necesita ver sin conocer dichos spoilers, así que eh, recomiendo su completa discreción. El anime del que les voy a hablar a continuación se llama... Uh, se llama... Uh, 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 déjenme ver... Este... Uh, este... Se llama... Aquí está. Shinchou Yusha. Kono Yushaga Oretue. Kuse Nit Shinchou Tsugiro. Sí, antes de hablar de eso, déjenme decirles algo. Estoy en este momento Con con este Con una gran sensación De Bato, hey, la cagaste o no la cagaste Ganas de pausar La transmisión de este podcast Ganas de De, de no sé, ganas de, O sea, Básicamente me quiero volver chaco ¿Por qué? Porque comencé a transmitir ahorita Después apareció un pequeño silencio Después de ley catch eh, que fue que eh, pues ahora sí que vi que el micrófono estaba apagado ya había comenzado a hablar un poco esto o sea había llevaba nada más mencioné el ahora sí que la advertencia de los spoilers eh, no lo hacía pero o sea la advertencia de los spoilers y dije mmm, tenía el micrófono prendido durante todo todo este rato lo tenía pagado y lo de Act Edge valió queso En cuyo caso Ustedes no escucharon la mitad del primer podcast de, Bueno, de este podcast, así que Con esa duda Comenzaremos a hablar de sin Chu Shin, ah puta Del héroe cauteloso, así lo vamos a llamar El héroe cauteloso Y sí, Es un Nisekai Que me reafirma Mi gran eh, Pues mi gran forma o mi gran consumismo de anime porque porque recuerden que yo comienzo a ver todos los animes y no dropeo nada están en pausas indefinidas pero no hay nada dropeado excepto unas que otras cuantas series no son muchas las que he dropeado y básicamente no son porque sean malas bueno una son por pequeños detallitos que van contra contra mis gustos pero además todo tipo de series las este las las veo de principio a fin para qué eh, porque pues tengo esa idea de que aunque una serie sea mala tal vez en los últimos capítulos nos muestre algo que sea súper mega pinche genial épico y todo eso no o, y tal, por otro lado, hay otras series que son súper geniales De principio hasta casi el final Donde la cagan rotundamente Pero no por ese Ese final tan cagado Voy a echarle mierda a todo lo que me hizo disfrutar Con anterioridad, ¿no? Y bueno eh, Esta serie Me hace La del héroe cauteloso Pues Pues ahora sí que me hace reafirmar esa ese pensar, amigo, de que no importa que una serie pues te parezca mal y todo, el final puede ser grandioso este, levantarte la epicidad y eh, pues ahora sí que mostrarte que no te equivocaste al seguir hasta el final este anime, ¿no? Y el héroe cauteloso hizo, hizo eso, ¿no? Y bien, vamos a comenzar a hablar de esto. Les dije yo que tenía mis... O bueno, si no les dije y no recuerdo... Eh, que tengo... Y creo que está grabado en el podcast... Cuando la, este, escuché las... La, las... este Pues ahora sí que... Cuando, la sinopsis... Ok, tenía mi sinopsis... Y aquí va la sinopsis que yo recuerdo haber leído... La sinopsis es de que... Este... Seiya, porque se llama Seiya el protagonista, eh, es este, es un héroe que es invocado a otro mundo. Eh, ¿Para qué? Para pues salvar este, salvarlo, ¿no? Es un, un mundo de gran dificultad, pero tiene un pequeñísimo detalle, es demasiado cauteloso, tanto que hasta un Slime lo mata con este, demasiada, pues ahora sí que con todo, con el, Digamos que con su ataque final y más poderoso, con su especial, lo, lo mata con eso al slime, ¿no? Y, este... Pues... Eh, pues hace eso, ¿no? Entonces, una vez que hizo eso... Eh, que decía eso la sinopsis, mejor dicho... Eh, Decía algo sobre que lo hacía. ¿Por qué? Porque en su mundo los monstruos eran súper mega fuertes. Y este. Y ya estaba. Digamos que. Que. O sea que, que en su mundo un slime podría ser muy fuerte. Y pues no sabía. Él creía que en este mundo era algo así. No, era una, era una fumada, ¿no? Pero digamos que me predisponía a, a saber que ella tenía un pasado detrás de sí que tal vez ya había salvado su mundo que era un héroe o sea yo la concepción ya que tenía de ya de era que en su mundo era un mundo con, con un alto peligro y pues él ya había luchado contra el rey contra el rey demonio de su mundo y tal vez había fallado tal vez no, tal vez lo había salvado pero sabía que debía ser precavido Bien, esa es la impresión que yo tenía de 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 este anime. Y capítulo tras capítulo estaba esperando y esperando que. Que se ella revelara. Revelara esto. Se lo revelara al estarte. Y todos dijéramos. Ah, por eso este tipo está así. ¿Verdad? Pero ese ese momento. Nunca. Nunca de los pinches. Nunca llegaba. Bien. Tanto así que decidí dejar votada la serie. En el capítulo 5. Porque pues básicamente hubo dos que tres semanas que no pude ver el capítulo y pues se, acomodó, y se acumuló. Y después se acumuló y se acumuló y se acumuló y se acumuló. Y este. Y al final pues... Pues acabó el anime y todo, ¿no? Pero lo que me hizo regresar fue que... Una. Que en una página de noticias... O bueno, una página de anime que sigo, que es una muy buena. Eh, pues, este... Hablaban de esta serie y dijo... Y pues decía, o sea, solamente leía el título, pero me daba a entender cosas buenas de él, ¿no? Eh, y después comentarios en el, en el Telegram de la JapanX también decían que... Oh, es una serie que al final resultó ser buena y... Hoy. Ok, 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 si estos tipos que al parecer le estaban, no le tenían fe o yo creí que no la estaban viendo... Dicen que está buena, tal vez... Sí, deba verla, ¿no? Y como les digo, tenía que terminar de ver la mayor cantidad de animos posibles para cumplir el reto de otoño de anilis. Y dije, bueno, Shinjo Yusha, tú eres una de las elegidas, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. Y la verdad, el resultado fue satisfactorio completamente, fue genial... Eh, no fue tan épico como yo quisiera Pero fue, fue algo con muchos Con mucho feeling Y ya el capítulo 11 El capítulo 12 Y Me dio Este Pues ahora sí que una gran ah, Como les digo, un gran sentimiento de realización de terminar de ver este anime ¿Por qué? Porque Entendí E incluso el, la, misma, la misma Protagonista de la serie O la otra protagonista que es la diosa Ristarte, una damigami O sea, una diosa inútil Dice, ah Por eso Seiya antes había dicho Esto, yo sí, incluso me lo recarcaste en ese capítulo Por eso este tipo había dicho esto O sea, todo todo fue cobrando Sentido y vimos que detrás de toda esa comedia estúpida, de, ese, de esa parodia, había un significado. Y si están listos para ver el anime, les recomiendo que yo aquí, aunque ya les he dicho cosas, no les he spoileado nada. Solamente los he medio preparado para que ustedes al ver el anime, eh, pues también estén a la expectativa de que diablos va a pasar. Y le estoy quitando un poco ese factor sorpresa, pero no les he dicho nada. Así que, si tienes ganas de ver un anime y Isekai, que sea más o menos a lo suba, pero que al final te salga con algo que te pueda sorprender, ponle pausa aquí y ve a ver Shinjo La La vas a... De entrada te digo apaga el cerebro y vela, disfrútala. Y con el cerebro apagado te va a sorprender aún más. ¿no? Si logras desconectar y omitir las cosas idiotas que están ahí. Vas a disfrutar este anime mucho. Ah, perdón, tengo que, agua. tengo que tomar agua. Ahora sí. Eh, si no te has ido y quieres que te diga más o menos de qué va. Pues lo voy a intentar, no te prometo nada. Eh el anime del héroe cauteloso nos trae a, ahora sí que al héroe bueno primero nos presentan a la diosa no nos presentan a la diosa de restarte una diosa que digamos que es de clase pues es una diosa novata no que le dan a la tarea de le dan a la tarea de eh, liberar un gana un sorteo para liberar un mundo de clase s es decir Aquí nos plantean la situación de que existe un mundo celestial con, un, con muchos dioses, demasiados, y estos dioses este eh, tienen la tarea de invocar gente, invocar héroes para insertarlos en varios, en mundos donde haya problemas y que estos héroes los salven. ¿no? Hay mundos de, de, clasificas, de distintas categorías, ¿no? Unos son más fáciles que otros. Y Ristarte pues ganó el sorteo de una... De liberar un mundo de clase S que está al borde del Creo que es SS, no sé. No de, no recuerdo, pero es de alta dificultad. Y ella pues... Tiene que invocar a un héroe para eso, ¿no? Y aquí es donde comienza ya... A trabajar el humor de la serie. ¿Por qué? Porque vemos las caras de Rista, de Ristarte. Que... Que pues, que, que está haciendo. No son muy graciosas las voces. O sea, la, debo decir que Akito Yosaki. Sí, la voz de de, de Yui de Keyon. Aquí este hace un papel súper genial. De hecho, hay videos en YouTube de, de Akito Yosaki interpretando a, a Ristarte. Y está genial. El trabajo como ella de sello es genial. Está perfecta. Como a niño al dedo. Súper genial, ¿no? O sea, de entrada para ahí tenemos un ganar, ¿no? Bueno, aquí es donde podemos este. Pues ahora sí que tomar los. Los este. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llamaría? Eh, a ver. Eh, ¿Dónde está? Por aquí estaba. Estoy usando el.. Mmm, ¿Dónde está.? Vamos a ver. Bueno. olvidémonos. Me estaba, estaba. Estoy basando en la nota que leí. Para soltar. O sea, recordar algunos detalles. Pero. Eh, tardo en encontrarlo. Así que mejor seguimos con Mirce Cuartos. ¿no? La cosa es que. Aquí nos van preparando un poco. Para. Meternos en el humor que tiene esta serie. ¿No? Eh. Y digamos que la podemos tomar esta, esta serie Isekai como una. Un, incluso salió al, ah, bueno. Como. Como digamos que como una Konosuba. Pero no en el sentido de, de tal cual Konosuba ¿no? Sino que, que sería algo así como una parodia de Isekai. O sea, una crítica. O sea, al ser un Isekai eh, Iba a.. a, a, a Echarle sala a esos puntos de y de Del que todos nos quejamos. Y aquí por ejemplo comienzan con un chiste. Porque pues yo lo creo así. Una autorreferencia. Que Rista invoca a un japonés. ¿Por qué? Porque al parecer en Japón. En ese mundo en específico. Hay una oleada. De, de este. Pues ahora sí que de, de literatura. Que trata sobre sobre Isekais. Y por eso eh, los dioses Han optado pues por invocar japoneses ¿no? ¿Por qué? Porque al estar ya eh, O al conocer historias De personas invocadas A otro mundo, cuando ellos son Invocados a otro mundo, pues La asimilación De eso les es un poco más fácil Es decir, ah no Como como este manga que leí Ahora me pasó a mí, oh genial no Y por eso invoco En japonés, o sea por eso vemos muchas historias japoneses porque pues los dioses les gusta invocar japoneses porque ya conocen historias de japoneses que son invocados a otros mundos por dioses. Oh. No sé si lo dije bien, pero bueno, espero que se haya transmitido la idea, ¿no? En bases de chiste y demás podemos ver cómo... cómo se ella este... cómo es, ¿no? De entrada vemos que él es un... Llega, lo invocan y es una persona casi al grado de ser estoica. Y, y es alguien que de entrada vemos que es súper cauteloso, ¿no? Se cuida de ristarte, se cuida de, de todos, pero poco a poco entiende que rista, eh, pues sí es una diosa que, que, que está ahí, que no le va a hacer nada y que pues, va a cumplir sus, pues ahora sí que su deber de liberar al mundo, ¿no? Eh, y pues la comedia del primer capítulo Pues es esa Un slime nos ataca y el héroe va y Y comienza a atacarlo Con un super ataque Y una vez que ya el slime se hizo mierda ¡Pum! Lanza otro super ataque ¿Para qué? Para borrar todo el rastro de la existencia De ese slime ¿No? Ahí vamos a ver el humor Que, que va tomando ¿No? Eh, después eh, pues vemos otras pues ahora sí que se, según recuerdo los eh, de los enemigos pues es el rey demonio y el rey demonio tiene sus generales no y, y una de las cosas es oh no te vas a topar con un, un enemigo en el pueblo de inicio no y pum qué pasa se toma se topa con un amigo en el pueblo de inicio no y qué es lo que hace ella huir por qué porque pues ahora sí que huir es una elección sabia en esos momentos. No vas a ganar, así que pues vas a huir, ¿no? Comienza a correr. Y después aquí vemos otro de los chistes, ¿no? De que al parecer, pues ristarte al ser una diosa y bajar con, con sella al mundo, a este mundo humano. Pues pues de todas maneras puede volver al mundo de los dioses como quiera, ¿no? Y así que como hay una disparidad de tiempo. Es decir, que en el tiempo, en el, en el mundo de los dioses pasan, no sé, tres días y aquí en el mundo humano pasa no sé una hora diez minutos y eso ese esa discordancia de tiempos eh, se ella la usa para qué pues para irse a entrenar y subir su nivel ya saben por qué porque pues todo tra te, se transmite como un pues ahora sí que que cómo les digo mm. Como un videojuego, ¿no? Como un RPG de los clásicos. Son un clásico y sé que así se maneja este mundo, ¿no? Y pues esa es la mecánica de la serie, ¿no? Eh se ella va al mundo a este mundo de los dioses se entrena se vuelve más fuerte regresa vence al monstruo se enfrenta con otro monstruo no puede se va al mundo de los dioses entrena se lagartijas pide que sea entrenado y cosas así, no conoce a otros dioses dioses lo entrenan trauma a dioses esa es la mecánica no ir y venir del mundo celestial al mundo humano y subir de nivel ir y subir de nivel ir y subir de nivel en cierto punto conoce a dos o Dragon Nike que un no sé qué que son humanos mitad o, o, o dragones con forma humana y cosas así no que de entrada él no los quiere no los quiere como como amigos pese a que según esos tipos están destinados a ser amigos del, del, del héroe para qué para para enfrentarse juntos al rey demonio. Es decir, es la, la, la otra. La otra parte. Y. Y bueno, Sella de entrada de principio no los quiere. Pero al final termina aceptándolos como pues ahora sí que sus cargadores. Y en cierto punto pues siguen la misma mecánica. De ir y venir, ir y venir. Incluso Sella los, los pone a entrenar para que pues sean de, de alguna ayuda. Y pues esa es la. Esa es la tónica que tiene la serie, ¿no? Conocer dioses e interactuar, ¿no? Les digo, no les quiero spoiler tanto la serie, pero se la, la diosa, ¿no? Hay un punto en la, en la serie que ya es de la segunda mitad, donde eh, una, una de los nuevos compañeros, la Loli, eh, es puesta en peligro. ¿Por qué? Porque al parecer está destinada a convertirse en el arma que eh, mate al rey demonio Pero... Pues ella al final decide que, que no, o sea, evitarlo y pues la salva. Ahí vemos un poco cómo cambia hacia ella, cómo, cómo no es tanto la persona que creemos que es. O sea, es alguien que, que sí se preocupa por sus compañeros y no es alguien así que... O sea, no es lo que creemos que es. De entrada ahí es donde, donde vemos que, ok, está pasando algo tras bambalinas, ¿no? Aunque claro, desde antes podemos ver ese algo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando entra ella al mundo de los dioses, eh, conoce, la primera diosa que conocemos aparte de Ristarte es este. Es esta otra diosa que se llama. Eh, que se llama Aria, una diosa pelirroja. ¿Por qué? Porque cuando. Cuando Rista le presenta a Sella, Rista. Hace una expresión que, que, dice, que, que te dice a ti que Rista conoce o sabe algo de Seiya. Y yo con la sinopsis que ya tenía en mente dije ah ah ah, ah. teniendo en cuenta lo que acaba de decir este Arya de que ella falló en eh, falló antes de eh, en salvar un mundo tal vez falló en salvar el mundo de Seiya. Y Seiya, pues digamos que era el héroe de ese mundo Y no sé, por alguna razón no, Seiya no la recuerda Y cosas así, ¿no? Así que eh, Pues este Por eso La conoce, aquí van a decir algo Y no, no dicen nada Y también te estás a la expectativa de que Seiya O digo, de que Arya en un futuro Confiese eso, ¿no? Pero pues, nunca pasa Nunca nunca está, lo dejan ahí Y tú dices, bueno, ya ni pedo ya no pasa, o sea, todo va así. Pero no recuerdo si es en el capítulo 9 o en el capítulo 10 donde eh, la propia Rista nos pone algo que dice... Ok, en ese momento no me di cuenta de que Seiya no dijo que estoy completamente preparado o algo así. Perfect ready o algo así, no me acuerdo qué frase usa, pero... Imagínense que dice estoy perfectamente preparado para los retos que van a venir, ¿no? Siempre decía eso luego de, acabar de, entrenar, de que acabara de entrenar, pero en esa ocasión, incluso a ella lo dicen no me di cuenta que Seya no dijo eso. Y ya en el capítulo 11 y en el, capi sí, en el capítulo 11 y el capítulo 12 ya nos dicen por qué fue eso. Resulta ser eh, que, que Seya... Eh, desde que desde ese momento no recuerdo capítulo 7, capítulo 8 ya no podía subir de nivel. ¿Por qué? Porque había llegado al tope de sus capacidades y aún así no, no estaba a la altura o a la par del rey demonio de pues de, de ese mundo. O sea, no había nada que hacer. También eh, por ese motivo él tuvo que aprender. Técnicas, este, especiales de la diosa más fuerte del, del reino celestial, una diosa que era Valkyrie, que que eran técnicas que no eran tanto como bajes, sino eran técnicas, ahora sí que especiales que que pues le, le permitían pues salir, a, pues ahora sí que victorios, ¿no? Que les iban a permitir hacer, hacer eso, ¿no? Y eh, ahorita les digo de la técnica, ¿no? Pero bueno. Eh, en cierto punto, pues. Eh, ya para el final de la serie. Cuando comienzan a tratar todo como una. Como una aventura. Como una aventura común y corriente y normal. Ella dice, ok, este chicos, este. ¿Saben qué? Es momento de. Pues de que se diviertan. Es momento de pasar un buen rato. ¿Por qué no van a divertirse? Yo tengo unas... Unas compras que hacer y cosas así. Así que... Pues, Adelante a ustedes. Ahorita los alcanzo. ¿Bien? Pues en este... Ahorita los alcanzo fue la última vez que Rista vio a Seiya. ¿Por qué? Porque Seiya decidió... Eh, enfrentar al Rey Demonio juntos, ¿no? Y... Y cuando... Cuando Rista se dio cuenta... Pues fue llamada... O oh bueno... Rista... No recuerdo si se dio cuenta... O lo notificaron... Eh, a través del reino celestial... Lo que está pasando... ¿No? Aria... Mandó... Eh, ¿Cómo les diré? Eh, mmm, digamos que aquí es donde se revela la verdad... ¿ok? Aquí, así lo voy a manejar... Aquí es donde se revela la verdad... Una verdad... Que... La verdad... No estaba... O sea... Tanto tanto anime que ves... Te, te predispone a saber a veces los finales... Aunque... O sea... Ves, el fin, ves los finales, las conclusiones y dices... Ah, es como esta serie... Es como esta otra, ya lo vi... Ya lo imaginaba, lo vi a venir y cosas así... Pero... Lo que pasó en este... En esta, en este, en esta verdad que, que te muestran, no me la esperaba. Mentiría si dijera que sí. No me la esperaba. Pero es una verdad de algo que yo sí quería ver. De hecho, no sé si en una, la vez que les conté esa historia que quiero o quería escribir, eh, no sé si les conté esa o no, pero. Quería ver algo así, ¿no? Una persona que reencarnara por segunda vez... Para... Enmendar sus errores o algo así, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo... Sukuyute New Saga, que es más o menos así... tenemos otras cosas, ¿no? Pero yo lo quería ver en un y ¿no? Una reencarnación de una reencarnación... Incluso hay un manga nuevo que es más o menos así... Pero... Aunque esta del héroe Cauteloso no es tan así... Eh, llenó un poco ese huequito de la historia que quiero que quiero ver, ¿no? Y qué verdad es, estoy yendo mucho por las ramas. Pues la verdad que le muestran a A, a Este Arristarte. Es esta. De que eh, Hubo un tiempo atrás. Donde Aria tuvo que salvar. O le fue comendada la misión de salvar de un mundo. De un de una dificultad no tan alta, ¿no? Eh, y ahí el héroe, pues, era Sella. Era el héroe que fue invocado en ese mundo. Pero no era el Sella como lo conocemos. Era un Seiya que, que básicamente era el héroe que le valía madres, ¿no? Era ese héroe responsable que, oh, yo soy el héroe y por tanto, pues todo me va a salir bien. No hay pedos, ¿no? Tenía en su grupo a, a un mago. Y tenía una princesa que era una, una healer, ¿no? Ya con estas dos cosas, pues, pues yo voy allá, ¿no? Básicamente era, era un héroe a lo rambo. Era, era un héroe que iba con todo, cargaba con todo. Y ponía en peligro a, a sus camaradas. Pero, pues, como tenían a una healer, pues, la healer, este... Eh, pues, ahora sí que no sé un güey, perdía el brazo. Y, pues, la healer se lo recuperaba y todo así, ¿no? O sea, así dolía y todo, pero pues se podía recuperar. No había pedos. Mientras no murieras, no había pedos. Y en muchas ocasiones vemos como esta princesa le, le dice a... A este. A ella de que, oh, cálmate, no, no, vaya a estar Tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos, tenemos que ir portar arma. Pero Seiya decía siempre, no, 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 no. Vámonos así, nosotros podemos y podemos. ...incluso vemos una parte donde... ...donde pues están en peligro de muerte... ...pero logran salir victoriosos... ...gracias a, la, pues, a las habilidades innatas de ella ...y ya, ¿no? Pero... ...aquí debo aclarar algo... ...y... y, y se lo digo así porque de plano no me lo vi venir para nada... ...salió... ...salió esta princesa... ...y cuando vi su voz... Dije, ah, mira, es Aki Toyosaki. Estos cabrones ni siquiera quisieron gastar en una, una sello nueva. Y usaron a Aki otra vez, ¿no? Dije yo, ay, qué cabrones. Ni modo, o sea, es un personaje que no va a volver a salir. Y, y pusieron a Aki aquí. Dije, ay, qué cabrones, repiten sello Pero bueno, dije, ni pedo, hay que seguir viendo. Y bueno, 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 bueno. Todo tiene un motivo. Resulta ser que... Y pues estos tipos logran derrotar a todos y ya solamente les queda ir a, este, a ir a vencer al jefe final, ¿no? Pero tienen la recomendación de que antes de ir con el, 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 el dios demonio de ese mundo, pues tienen que ir a tal lado a buscar información de cómo derrotar al rey demonio. Pero Seiya dice, ah, no necesitamos esa información, ya estamos aquí cerca, podemos ir, acabar con él. Y listo, ¿no? La princesa le dice, no, vamos allá. Y Seiya dice, no, 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 yo puedo, yo puedo, Y resulta ser que van, tienen una batalla muy difícil con este rey demonio. Pero al final Seya termina matándolo. Termina matando a este rey demonio salen victoriosos muy apenas se ya no tienen mana y cosas así Seiya se ya está más que, más que molido más que frito aquí ya está a punto de morir pero pues logramos salir victorioso no pero ojo qué pasa que al parecer este rey demonio tenía una habilidad especial que tenía dos vidas básicamente Seiya acabó con una pero faltaba otra no y cuando el rey demonio revive Seguía ya está hecho mierda. Y pues este rey demonio va, agarra y se come a su amigo. ¿no? Y, dice, ah, pum", se lo comió, ¿no? y después agarra a la princesa que tiene la voz de Akito Yosaki. La agarra y se la va a comer. Ah, no, no, te voy a comer. Y seguía ya no se puede mover. Y dice no, 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 no hagas eso, no. Y el rey demonio, siendo rey demonio digno de ese pinche mundo. Eh, dice, oh, qué genial. Yo este detecto una forma de vida aquí en el vientre de esta mujer. Y es ahí donde nos enteramos que pues ese héroe no perdió el tiempo. Esa pues, es ella no perdió el tiempo. Sí, ya habíamos. En esos cortos flashback habíamos visto que ella y la princesa pues como que pues tenían un pequeño romance entre sí. Y resulta ser que la princesa estaba embarazada. Del futuro hijo de Seya. Y este hijo de puta. Del. De, de del rey demonio Paz. Sin piedad alguna. Se comió a, a, a la princesa. Y por tanto mató tanto a su amor. Al amor de su vida. A Seya. Pues, al amor de. Al amor de Seya. A su. A su mujer. Y mató a su hijo no nacido. Y solamente podemos escuchar un ruido. Un ruido desgarrador... De, 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 de Seiya, de dolor... Y... Pues creo que al final terminan matando a Seiya también... Porque pues, lo terminan matando... Y luego lo regresan a su mundo y ya, ¿no? Falló la misión... Esta es la misión que falló Arya... Esta es la misión... Que falló ella... Y la por lo que se sorprendió... Al ver a Seiya antes, ¿no? Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver pues sí creo que nada más era eso o sea esa era la verdad no de que pues ahora sí que pues mataron a, a al hijo no nacido de ella mataron a su amor ella murió fue regresado a su mundo y, y ese mundo se fue a la mierda el rey demonio sigue vivo la humanidad pereció ya valió vergas no pero después nos siguen contando nos siguen contando otras cosas o sea ya, nos, ya no nos muestran el final de la historia. Simplemente es las suposiciones de qué pasó con ese mundo. Incluso cortan las escenas porque dicen, oye, este no, no te tengo que contar lo que, lo que siguió, ¿verdad? Y vemos un paneo de cámara y vemos cómo Rista está llorando. ¿Por qué? Porque al parecer ha recordado todo. Resulta ser. Que Aria este, interpuso una especie de, de apelación ante el mundo celestial. Y el alma de la princesa, que fue alguien que hizo cosas buenas en su mundo. Eh, cuando murió, fue tomada y nació, en base a su alma, nació una nueva diosa. Nació Restart. Simplemente... Eh, pues... No sé. Eso... La verdad me tomó... Me tomó por sorpresa y ante eso... Simplemente puedo decir yo... <risa> ¡Alégame la verga! ¡Putos aplausos de pie! Casi que casi. Sí, resulta ser que, que el alma de la princesa eh, se convirtió en rista. Ristarte. Risutarte. 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 Ristarte. Hijos de su puta madre, estaba ahí y no lo vi. Hijos de su madre. O sea, de entrada que vi el anime sí, Ristarte me pareció un nombre de. Pf. ¿Por qué Ristarte? Pero después le comenzaron a decir Rista y yo, ok. Tiene un nombre largo, pero pa, para usar el nombre corto. Pero Ristarte, Rista, Ristart, hijos de su madre, la verdad. Hijos de su pinche madre. Pero bueno. Eh, sí, resulta ser que, que ella es este, la reencarnación. Como diosa de la princesa... Que fue el amor de, de la vida de Seiya... Y nos cuentan que... Por el hecho de ser su... De ser de ser esta reencarnación... Aunque no tenía... O sea, tenía sus recuerdos bloqueados... Cuando había a Seiya... Ella comenzó a Durante toda la serie... Ella tiene sus... Su, muchos... Pues ahora sí que escenas cómicas de ella queriéndole dar a ella, o sea queriendo seducir a ella, queriendo tener eso, pero pues sabe que los dioses y los humanos no se pueden mezclar, por eso no lo hace. Pero pues este, pues ahora sí que que ese sentimiento, ese gran afecto que Rista siente de entrada por ella es por eso, porque es la reencarnación de la princesa, porque conoce a ella. De, de tiempo atrás no eh, y bueno a ver aquí está y, y bueno eso es por parte de ristarte después vemos el por qué Seiya es tan cauteloso resulta ser que cuando se ya murió eh, cargó en sí tan este tanto pues ahora sí que no sé cómo decirle frustración o cosas así, no sé un enojo hacia sí mismo. Que cuando él pues murió, pues todos esos sentimientos quedaron ahí, ¿no? Por eso cuando fue invocado de nuevo por, por Ristarte. Eh, en el primer episodio que vemos cuando muestra las. Este. Pues ahora sí que los. Los stats. Eh, hay una pequeña broma que dice, oye, este... Eh, pues tú mira. Si, si haces este comando, te muestra tus stats. Pero él dice otra otro, otro comando. Properties. Y salen ciertas cosas, ¿no? Y a partir de ahí es donde vemos a un sella extremadamente cauteloso. Y resulta ser que se dejó un mensaje para sí mismo de que fuera cautel que protegiera a sus amigos que los cuidara y que fuera extremadamente cauteloso para no perder a nadie nunca más ¿no? y por ese por ese motivo este pues él es así por ese motivo él pues no quería que sus dos compañeros dragones lo acompañaran porque pues si no tenía compañeros no tenía que preocuparse por su vida y cosas así... Pero al final terminó aceptándolos... Terminó acá... Y la verdad fue... No sé... Sea, Tienen que ver ese capítulo... Está... A mí me gustó mucho... Toda... Que todo cobrara sentido... Que todo... Que, que no solamente era comedia... Que, que, que se estaba llevando tras bambalinas... Una historia... La verdad sí me sorprendió... Y supongo yo que el factor sorpresa... Ayudó mucho para... Yo considerar esta una gran serie... Verdad... Eh, este bueno eh, y ya para para acabar pues tenemos que Seiya se iba a enfrentar al dios demonio eh, ristarte y los dragoncitos llegaron ahí lo ayudaron a enfrentarse a ese rey demonio pero resulta ser que era un rey demonio muy muy fuerte no pero bueno Seiya estaba preparado para matar a este rey demonio hizo una un arte de la Valkyria que era muy poderoso. No, no creo que era. Creo que no era tanto como magia. Sino era como. Como una. Como un ataque. Pues no sé. O sea, no estaba al mismo nivel de la magia. Podía incluso ser más poderoso. Eran. Pues digamos que técnicas definitivas. No recuerdo si ese es el nombre que usan. Pero consideran así. Eran técnicas definitivas. Eh, uno de ellos era. Recuerden la puerta del infierno de Bleach que se llamaba a los malos? Así más o menos, ¿no? Que destruía la existencia misma, ¿no? Pues bueno, ese es el ataque que usa a usa Seiya. Pero el pedo es que... Que a cambio de... De, de usar esta habilidad tan rota... Pues ahora sí que esta puerta que invocaba... Se tragaba la vida del usuario. Y pues bueno, la vida de Seiya iba a acabar. Pero... Este... Ristarte como apareció ahí rompió primero en primera rompió las leyes porque porque no se puede teletransportar al área final o sea no se puede transportar a los aposentos del rey demonio y que lo hizo ya ya y ya, ya rompió las reglas no después ella no puede intervenir en la pelea de final del, del rey demonio contra el ¿no? y ella lo, lo hace para que para salvar a su amado o se ella locura, locura 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 tanto que pues al final termina termina completamente pues ahora sí que sano, agotado, pero sano. Pero, cuando ya están todos listos para celebrar, resulta ser que la puerta no se está cerrando. Que, que este, que el rey demonio va a salir. Y es allí donde Seya dice, ok, gracias por darme, por salvarme, por esta vida. Uf, ¡Pum! Hace otra puerta. Seya invoca una puerta que se va a tragar a la puerta que tiene al rey demonio, ¿no? Y pues esa puerta acaba con, con la existencia de este rey demonio por completo. Pero aquí tenemos que finalmente la puerta puede hablar. Y dice, ok, ok, ok. La, no sé cómo diablos le hiciste, pero... Eh, sabes que tienes que pagar, ¿verdad? dice ella dice, ok, sí, tengo que pagar. Y bueno, ¡pum! Comienza el retroceso, el castigo. Y está consumiendo la vida de Seiya. Y Ristarte de nuevo dice. Ok te voy a tener que curar. Pero es allí donde. Donde Ristarte. Se da cuenta de que su poder de curación. No es tan veloz como el. La con, pues. Consumición iba a decir no sé. Pues sí es como la destrucción. Que está teniendo Seiya. Es decir no va a poder salvarle la vida. Y es ahí donde vemos como. Como Rista pierde. A su amor. Por segunda vez. Sí. Vemos como Seiya. El héroe. El protagonista termina muriendo. Dando su vida por este mundo. Y al final pues el mundo es salvado. El rey demonio es derrotado. Pero. Seiya el héroe de este mundo. Ha dejado de existir. Y Rista pues tiene que enfrentar. El dolor de haber perdido. A su amor una vez más. De no haber podido salvarlo. Y bueno. Estamos ante el final de, de esta historia. El hebre murió. Rista está triste. Rista regresa al reino celestial. A enfrentar su castigo, ¿no? El castigo por incum incumplir dos de las normas que, que, que les imponen, ¿verdad? Y bueno. Eh, ya están ahí comunicando el castigo. Puede ser que tal vez incluso deje de ser Dios y todo eso, pero. Eh, que Este, bueno El castigo fue Esa cerecita En el pastel Esa cosa que te dice, ok, no es el final De la historia, es el final de esta temporada eh, ah, perdón Dije ok, ok, google, no, tú no Y eh, es el final de esta temporada ¿Por qué? Porque el castigo es No sé, es tan gratificante Es una recompensa A esta linda historia de amor el castigo que le ponen a... A este... Arristarte... sí está jodidamente jodido... Pero digamos que... Aunque está jodido... Es una oportunidad... Para terminar... Eso que no pudo... Eso a lo cual falló... con do, dos, este, dos veces antes... ¿no? Su castigo es... Ir a un mundo... De rango... O de dificultad SS... Es decir... Muchísimo más jodido que el anterior. Y salvarlo. Y ese mundo es el mundo donde Seya murió por primera vez. O sea el mundo original de Ristarte. Ahora ha subido dificultad a la máxima de todas. Y Ristarte va a tener que ir. Eh, pero. Eh, eh, pues ahora sí que. Va a tener que ir con sus poderes de sanación bloqueados. No va a poder usar sus poderes de sanación. Y pues ahora sí que lo va a tener que salvar Pero pues como ayuda va a tener que O va a poder llevar Invocar un héroe Pues que ya todos conocemos ¿No? Va a invocar a un héroe con la habilidad De este increíblemente causteloso Pero con sus stats básicos Es decir no va a estar tan chitado Y sí eh, la preparación de esto es que Rista va de nuevo a invocar a Seiya Pero Seiya pues obviamente va a tener los recuerdos otra vez bloqueados Pero en esta ocasión Ristarte ya va a recortar cómo son todas las cosas Y suponemos nosotros ya, esto ya es fuera del anime, ahí acaba la serie Con este Ristarte habiéndosele encomendado la misión de liberar este mundo Y pues ahora sí que con la posibilidad de invocar a Seiya una vez más, ¿no? Este es el anime. Está, está bien, está, está muy bueno. La verdad, este final no me lo esperé nunca. Ya, yeah, fue genial. Fue sumamente genial. Eh, y bueno, pues estamos a la espera de una segunda temporada. No lo sabemos. Depende de qué tanto venda. Eh, o si a White Fox este, se le da la gana. Se le da la gana a White Fox de hacer una segunda temporada. Ah, no lo sé, pero está muy bueno, la verdad. Y bien, espero que hayan disfrutado estas dos recomendaciones, porque sí, son recomendaciones. Y la verdad, el héroe cauteloso, Arister Seal, Seal of Aproble, ¿ok? Mi sellito de aprobación yo se lo doy a, a, al héroe cauteloso. Vale la pena verse, la verdad, aunque no vale la pena verse con tanto spoiler. Pero, pero bueno detalles eh, ahora sí eh, pues eso ha sido todo por el día de hoy eh, si sí, tendría tenía me quedo con cosas pendientes de que hablar o sea per, pero no son tan importantes o sea ya lo que quería hablar lo que quería sacarme cuanto antes era esto así que lo dejamos ahí con una hora y media eh, tres horas y media en esta semana Ahí estamos bien, ¿no? Espero hayan disfrutado Estos podcasts, déjenme su comentario En la cajita de comentarios De iVoox, e pues están escuchándome a través De iVoox, e porque pues en chatango No hay nada, pero bueno Y si eres de los que se me Escucha a través de Spotify A través de Google Podcasts Este Apple, este Pocket Cast, a través de la Directamente de Anchor o alguna otra plataforma de podcast. Pues, eh, y quieres dejarnos un comentario, pues ve a nuestro Twitter, que es el podcast Un Vago, o sea, arroba vago podcast. O ve a Facebook, que es facebook.com diagonal vago podcast. O sea, Facebook arroba vago podcast. Pero el nombre de la página, recuerda, es muy delicioso, ahí puedes buscar el enlace de donde subí este podcast. Y poner tu comentario ahí. Y yo lo leeré. Y después pues obviamente. Pues también incluso lo puedo leer al aire. Si es algo pues, que considero que pueda leerse al aire. ¿no? Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Donde estaremos con no sé. Con algo. A ver si la próxima semana ya comencé a ver los animes de esta temporada. Que la verdad. No he visto nada de nada. Todavía. Quiero, o sea, lo único que estoy viendo, digamos, de esta temporada son las continuaciones, las que vienen, por ejemplo, a usora eh, este e Iruma Kun. Son las dos únicas cosas que sigo viendo. Pero les digo, no son de esa temporada, así que... Uh, bueno, ahora sí, eh, los dejo con Undershaft, el opening de de Jormungan.